0: Olá, convertidores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessi. Então, assim, os episódios passados a gente já falou já de SQL, já falamos de CRUD, da carreira de DBA, falamos também da carreira de ciências de dados, como hackear dados públicos, mas ainda a gente não falou de SGBDs. Puts, e o que são os SGBDs? Vem com a gente quer saber mais um pouquinho sobre banco de dados no geral.
1: Vem com a gente, você também. <risos>
0: Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: E aí, pessoas? Vocês conhecem o nosso programa de apoiadores? Vocês sabem que esse programa ele é primordial, ajuda a gente pra caramba pra manter o nosso podcast maroto nas interwebs. E pra você aí que gostaria de ajudar a gente, temos algumas faixas de contribuições e é só você conferir aonde,
1: dona Jéssica? A gente está no PicPay, é só procurar por pode programar. Ou então acessar o nosso site... Pode programar.com.br. Apoiadores, que lá tem todas as informações, os planos e as recompensas, as fotinhas de quem ajuda, e
0: é isso aí. Exatamente. E a gente gostaria de agradecer os nossos amigos que já contribuem e a você. Uhum. Que vai de algum dia começar a contribuir. Olha a
1: pressão que eu tô fazendo. <risos> Tem um pessoal que já contribui há muito tempo, né? Mais de ano até. E é muito legal ter essa ajuda e esse apoio e essa confiança de todo mundo. Exatamente.
0: Deixa só a poeira abaixar aí dessa questão de isolamento. Estamos preparando para vocês, meus queridos, uma lembrancinha, uma coisa singelinha, mas para vocês nunca esquecerem esquecerem da gente uhum. e para vocês marcarem. Então vamos, bora? Bora trabalhar,
1: né? Bora, trabalhar. Bora, né? bora fazer um episódio. Então, pessoas.
0: A dona Jéssica trouxe um convidado especial, por favor, Dona Jéssica, presente a nós.
1: Então, né, eu trouxe um convidado aqui pra falar com a gente desse tema, ele trabalha comigo, a gente trabalha na resultados uhum. digitais, é o segundo episódio de digitais e do meu time. Veja só, Ana, você tem que trazer convidado. Será é. é que a Ana ela tá <risos> quarentena muito pesada com crianças em casa, presa? Não. Tá rolando, trazer Tá pessoas. difícil.
0: Tá difícil trazer as pessoas pro episódio, mas eu vou trazer. Vou trazer meus coliguinha. Matheus, é presente.
2: Bom, eu sou o Matheus Leonardo, trabalho com desenvolvimento de software há 12 anos. Já trabalhei com todo tipo de projeto e contexto, desde o mais básico que a gente conhece de web até o mais interessante, divertido e sortido de Big Data. Trabalho atualmente nas Resultados Digitais, no time de sistemas internos, junto com a Jéssica, exatamente no mesmo projeto. Gosto bastante de arquitetura de software e como estruturar soluções de forma elegante e performática. E também sou o Sr. Jéssica Zanelato, para aqueles que não conhecem. Que foi? Acabei com os crushs dela. <risos>
0: Então, Matheus, vamos pensar um pouquinho, já que você falou que você gosta muito de trabalhar com softwares, mandar bem aí na arquitetura de software, ter soluções elegantes, para não falar assim que você vai utilizar de boas práticas. Quando a gente fala ali de dados, de lugar para armazenar dados, o que, que a gente pode pensar, o que, que a gente pode utilizar? A gente já falou aí nos episódios para trás, já falamos muito de Excel, nós não vamos falar de Excel aqui hoje. Hoje, esse é o único momento que eu vou falar de que chega de Excel, né? Pelo amor de Deus.
2: Quem nunca usou o um Excel pra armazenar dados, não é mesmo?
1: Não, mas é porque a gente vem três episódios seguidos que a gente fala de banco de dados em Excel. Então.
2: Meu Deus.
1: Agora é hora de evoluir tipo Pokémon. Ah, é. Nós vamos falar de Axis. <risos> <risos> é isso. Só os velhos agora pegam entende a referência. Então, mas é que assim, a ideia desse episódio surgiu disso, assim. A gente até agora não tinha falado ainda de bancos de dados no geral. Então, quais são os tipos de banco de dados que a gente tem? O que, que cada um tem? A gente vai entrar mais nessas diferenças, né? Então eu acho que a gente tem que começar com o banco relacional que eu acho que é o que todo mundo já viu pelo menos quem está estudando, fazendo faculdade ou quem já viu um pouquinho de banco de dados viu o banco relacional. Eu acho muito difícil a porta de entrada ser o não relacional. É, não, é porque o relacional ainda então... é mais lógico, né? Sim
2: Ele é o mais utilizado há muitos anos, Ele foi basicamente o primeiro modelo de banco de dados aplicado em grande escala, né? Então ele traz até hoje para as aplicações tudo aquilo que a gente prega em boas práticas, inclusive, como atomicidade, consistência isolamento e durabilidade e a maioria dos bancos de dados buscam abranger pelo menos a maior parte dessas características, né? então enquanto o banco relacional ele tem muito forte todas essas características já citadas a forma como ele organiza facilita muito toda a vida, então quando você instala, por exemplo, um SQL server ou um Oracle, ele te dá de forma muito rápida e fácil toda a estrutura inicial pra você construir sua aplicação. E fazer aquele belo crude de país que você nunca vai usar.
1: Sim, países estão. Países,
0: signos. Cidades. Eu juro que você ia falar Estados. que o primeiro banco de dados era a pedra de roseta. Eu juro que você ia falar. Ah, eu sou dos
2: anos 80.
0: Né? <risos> Pedra de Roseta é um pouquinho mais velho ainda. É um pouquinho mais velho. <risos> Depois vocês googlam aí o que é Pedra de Roseta, gente. Tá? Fica a dica aí. É porque a Ana, ela tem o um lado de humanas muito forte, aí lembrou da parte de história. Mas enfim, <risos> menino Matheus, você falou aí de algumas características que vamos... Falar com calma de cada uma, Sim. porque nem eu sei todas do que você está falando. Você falou algumas aí que são extremamente importantes a gente entender conceito, até para entender como é que funciona a estrutura de um SGBD, de um banco relacional. Então, fala aí para a gente o que, que seria atomicidade.
2: A atomicidade ela busca garantir que todas as informações, os registros que você insere, altera ou exclui, ele vai acontecer de forma integral, né? Então, se você alterou um nome, se você inseriu um, uma nova informação ou excluiu, e você pode ter feito todas essas operações e mais algumas dentro de uma mesma transação, ele vai assegurar que todas elas aconteçam juntos. Ou seja, se Deu sucesso, todas estarão persistidas corretamente, ou se uma delas der errado, todas serão desfeitas, né? Então, em caso de sucesso, você terá o seu registro atualizado, em caso de não sucesso, tudo volta à sua condição original. A Atomicidade ela busca garantir isso.
0: Tudo bem. Mas, gente, por favor, não esqueçam de colocar em alguns bancos de dados lá o início da transação. E quando você fala de atomicidade, você falou aí que ele garante que todas as formas de persistência elas vão ser garantidas. A gente fala um bocado aí, então, de consistência dos dados, Sim, certo?
2: uma coisa leva a outra, né? No momento em que a atomicidade traz essa ideia de você garantir que todas as operações aconteçam de forma uníssona, bem dizer? A consistência, ela também te direciona a consistência, que é pra você garantir que as informações estejam atualizadas de forma correta ao final da operação. Um exemplo, se você vendeu um item na sua loja, sua locadora de DVDs, que você não tem mais isso hoje. <risos> Mas todo mundo fez isso na faculdade. <risos> 80, hoje o pessoal
1: tem que copiar na Netflix. É, hoje é copiar na Netflix, é. né? Ou Twitter.
2: Nossa. A atomicidade, na minha visão, ela te leva à consistência. Então, todas as operações devem acontecer juntas, né? onde você inicia e conclui uma transação e a consistência ela te dá essa segurança de que as informações estão atualizadas. Por exemplo, enquanto uma transação está acontecendo, outra não pode acontecer ao mesmo tempo dentro de um banco de dados relacional, onde a consistência é tida como imutável de certa maneira. Então, se eu estou vendendo um item enquanto a Jéssica também está passando, por exemplo, em outro caixa e comprando mesmo item, ele só vai finalizar a minha alteração quando a da Jéssica for concluída ou vice-versa.
1: Eu tô passando por um problema exatamente assim hoje, mas assim, não é um problema, na verdade é uma proteção, então você tem que desenvolver pensando nisso e sabendo que vai acontecer isso, né? Então você tem que tratar as exceções, você tem que garantir que quando o sistema, lá, o seu banco de dados né, retornar um erro, dizendo que você não pode comprar produto que já foi vendido antes, significa que você tem que mostrar isso de uma forma amigável para os seus Claro. E aí
2: vem a importância é. da gente olhar um pouco mais, bem dizer os conceitos, né, é. bases, porque isso que a Jéssica está tendo que implementar no braço hoje no trabalho. O banco de dados relacional já te entrega isso pronto a nível de banco de dados, né? Vamos ser claros nesse sentido. Então ela tem que fazer isso no braço Como
0: hoje. Como assim a nível de banco de dados?
2: Por exemplo, se você está fazendo uma alteração na tela hoje o pessoal usa bastante React, Angular, que tem todas aquelas formas mais atuais e modernas e melhores de lidar com componentes de tela. E você clicou lá no botão salvar, né? ou vender. A alteração, em algum momento, ela pode ter sido atualizada na tela e enviada para o banco de dados. No entanto, na hora que a operação estava em andamento, alguma falha catastrófica aconteceu no banco e ela não foi persistida. Então, o banco relacional se encarregou de garantir que não fosse nada persistido, então ele manteve os dados em seu estado original, né nesse caso ele voltou tudo ao seu estado original, só que ele fez isso a nível de banco de dados a sua aplicação web, se você não fizer esse tratamento né se você não obter esse retorno do banco de dados e não alterar na tela a tela não vai se alterar sozinha
0: gente, vocês que estão ouvindo a gente, dados sensíveis, precisam de boa prática, você ir lá no banco conferir se realmente Tá tudo ok, tá? Dados sensíveis a gente tá falando aí é principalmente são dados que envolvem dinheiro. Você mexeu no bolso, então tomem cuidado. A gente tá falando aqui é pro bem do emprego de vocês. É esse nível mesmo que a gente fala com relação a isso, tá? Eu já vi gente que assim, performava super bem e acabou fazendo uma procedure que ela acabou dando um problema de questão assim, de, acabou de colocar em produção no mesmo dia deu problema, não deram tempo pra ele de fazer um, um hotfix. Já mandaram ele pro RH. Mas quando você fala isso, voltando aqui, uma coisa é importante, você falou do termo isolamento.
2: Sim, quando o banco de dados, ele já aplica isso tudo a nível de banco de dados, como mencionado anteriormente, o isolamento, ele traz para a sua aplicação, na verdade, a segurança de que outra pessoa, né, ou outra área que esteja consumindo aquele dado, não vai ter acesso às informações novas até que o banco de dados garanta que elas estejam consistentes. Ou seja, se num processo de venda, né, que é o exemplo que a gente tem seguido aqui, se um processo de venda, você está alterando a quantidade de estoque de um produto ou o preço dele até que você persista essa informação e ela esteja lá no banco de dados armazenada, bonitinha nenhuma outra parte da aplicação vai ter visualização daquela informação nova. Então a partir do momento que o banco de dados garantir a consistência ele vai liberar né, digamos assim, ele vai liberar que essa informação seja visualizada por outras transações, né, por outras operações da aplicação ou de acessos externos.
0: Isso no caso você tá falando aí que a parte de somente leitura ela só vai acontecer depois que todos os dados estiverem garantidos que eles foram persistidos com sucesso, né?
2: Exatamente. Tá.
0: E quando a gente fala da parte de escrita?
2: Eu sabia que ia chegar a nossa oh. pergunta.
0: Ah, Tcharam. gente!
2: Na parte de escrita, acontece o mesmo. Né? Então, se a nossa aplicação ela está alterando, por exemplo, um preço, por exemplo, a Ana aplica um preço diferente no mesmo item e salva, geralmente, o programador ele é encarregado de garantir a nível de aplicação e não a nível de banco de dados, em que ele vai conseguir comparar se o preço que ele está alterando, né? o antes e o depois. Né? Então, você iniciou a sua alteração de preço, e tinha um preço de R$1,00, quando você foi finalizada a sua operação aplicando um preço de R$1,50, já tinha um novo preço aplicado de 1,25. porque, de repente, a que já estava alterando esse preço. Então, do seu lado, como programador, o ideal é que você tenha controle sobre essa parte. Uma vez que você lançar essa operação para o banco de dados, o banco de dados vai garantir que elas não aconteçam ao mesmo tempo, mas que elas aconteçam.
0: Gente, eu acho isso muito louco. É um treco muito muito louco de banco de dados, viu? Essa parte, quando a gente faz parte financeira, como eu falei, são dados sensíveis, sem contar outros dados. Gente, eu tô falando é porque é uma coisa que é comum para todo mundo, né? Todo mundo vai lá, faz compra um e-commerce, todo mundo vai lá e compra um ingresso pela internet, todo mundo, né? Assim, agora, né? Agora tudo tá acontecendo muito mais online, e uma coisa que até o Matheus falou mas eu queria dar uma reforçada sobre o paradigma que é fundamental do banco relacional.
2: Você fala da orientação tá. de conjuntos?
0: Aham. Uhum. A orientação
2: de conjuntos eu acho que vale a pena um estudo à parte para as pessoas poderem fazer com bastante calma e verem diversos conteúdos, né? Mas o paradigma da orientação de conjuntos, ela é construída em cima da teoria de conjuntos mesmo. Te traz tudo isso, né? Atomicidade, consistência, isolamento, uhum. durabilidade, uhum. e aí você separa os seus dados por atributos, Pequinhas registros ou tuplas, como alguns gostam de chamar, né? Principalmente os DBAs. Então, eu acho que vale a pena um estudo à parte, porque é realmente um uhum. tema que demanda bastante, tempo bastante atenção. É algo que eu, particularmente, já vi algumas vezes e eu ainda tenho certa dificuldade com algumas uhum. partes.
1: Só queria voltar um pouquinho, porque a gente falou todas essas características de banco relacional. A gente já também já falou um pouco sobre isso no CRUD, a gente já falou disso em SQL, uhum. né? Mas, assim, basicamente o banco uhum. relacional ele é formado por objetos relacionais. Então, por tabelas que se relacionam. Sim. Então, assim, né, para quem não ouviu Sim. isso, eu, tipo, cara, eu estou perdido, eu não entendi nada. É isso.
2: E isso é um ponto importante que a Jéssica puxou, né? O termo relacional. É bem o que a palavra diz mesmo, né? Você precisa relacionar um objeto ou uma entidade, como alguns chamam, umas às outras, né? Então, quando você vai salvar uma informação, um preço de um produto, você provavelmente vai estar com mais coisas atreladas a ele, né? Mais coisas vinculadas vinculadas a ele, você vai ter lá em cima do produto um tipo, uma loja, um setor, todos esses objetos, essas entidades, elas são interligadas de forma com que te garanta a entrega da informação de forma correta.
1: É, o correto aqui também é bem entre aspas, né? Porque o correto é que você desenhou. Exato. Se você desenhar errado, que também é entre aspas, hum. pois é. É porque, assim, quando a gente tá falando, assim, banco relacional, muitas vezes se confunde com os objetos lá da programação das classes, né? Então, quando eu tô programando minhas uhum. classes e pensando minhas entidades, né? Tô aqui, eu tenho formas de programar, já meio que estruturando tudo junto. Então, essas coisas se confundem, né? Então, a gente vê onde tá seu objeto, vê banco relacional, e essas coisas se misturam.
2: Exatamente. Sim.
0: Chega um momento que você não sabe meio que onde que começa um, onde que termina o outro, principalmente quando você tem ali o objeto que vai mapear aquelas entidades que estão tá ali no banco. Se você pegar ali, para quem não sabe, ou para quem sabe, ele P.O., nós temos os D.T.O.s, né, na nossa aplicação, que ela reflete, assim, em sua maioria reflete o que está lá no banco.
2: É, para quem está escutando e está um pouco perdido ainda com relação à, à teoria envolvendo o banco de dados relacional, teoria de conjuntos e tudo isso que a gente está mencionando entre entidades Objetos e, e suas relações Dê uma estudada mais a fundo Puxa um amigo, um colega de trabalho mais sênior Para perguntar né, Dá uma pesquisada no Google Eu Acho que vale a pena
0: Tá, vamos só falar aqui em termos práticos. Geralmente você tem tabelas. Essas tabelas, elas têm as chaves e as chaves, elas podem ser primárias e o relacionamento dessas chaves primárias com outras tabelas vão ser chaves estrangeiras. Geralmente acontece isso quando você olha lá, você procura foreign key, primary key,
1: você vê esses
0: termos para tentar identificar é. ali aquele relacionamento. É legal, a gente
1: dar aqui alguns exemplos práticos, né? Porque às vezes a pessoa nunca ouviu Sim. falar em... SGBD. Mas você <risos> já ouviu falar de MySQL, já ouviu falar de Postgres, Oracle, já ouviu falar de serve MariaDB. Todos são bancos relacionais. Cada um tem sua particularidade de sintaxe ou de particularidade de configuração, de várias coisas. Mas todas elas seguem essa mesma estrutura. Isso a premissa é, é. é a mesma. Então, por isso que aqui a gente não tá focando em um banco de dados específico. A gente tá focando nos conceitos, né? É,
0: nós estamos indo, assim, um pouquinho mais além. Você que tá ouvindo a gente, que que está começando a programar, está vendo ali banco de dados, viu algum tutorial ensinando a fazer ali colunas, o relacionamento e tudo mais. E você quer aprofundar um pouquinho os seus conhecimentos? É nesse episódio que a gente vai fazer Ele é de fundamento, mas ele não é Um episódio básico, de iniciante Ele é um episódio que assim A gente tem que estar ali algumas casas Na frente, ou pra quem não tá Ainda, é um ótimo
1: motivo aí Pra você avançar um bocado Aí na parte de dados E vamos falar assim, que temos práticas, né Por que, que a gente usa? Quais são os casos? Às vezes a gente traz alguns assuntos aqui, por exemplo Quando a gente falou de loops, né De for, while, for each O pessoal vinha pra gente... De estrutura, é, estrutura de, de repetição, de repetição. Então, o né? pessoal vinha e perguntava assim, ah, mas quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Então, tipo, quando é que eu uso banco relacional?
2: A ideia desse episódio é justamente te dar uma visão geral de não somente banco de dados relacional, que é o que eu vejo todo mundo falando e, e trabalhando quando está começando a carreira, mas também abrir um pouquinho a cabeça de que existem outros tipos de bancos de dados ou sistemas de gerenciamento de dados, que é o que a gente vai falar no último termo, e que você pode escolher de acordo com a sua necessidade. A intenção é que você conheça Conheça vários tipos, várias formas de manipular e armazenar os dados, e na hora de escolher para sua aplicação, de acordo com o problema que você tiver, você. Tem um pouco mais de...
1: Mas a gente pode afirmar que eu posso usar banco relacional para qualquer problema. Não significa que seja pode. a melhor forma.
2: Sim, ele é basicamente hum. o banco de dados mais utilizado é justamente Coringa. por isso. Ele é o banco Coringa. É o um banco que dificilmente você vai errar na forma de implementar.
0: É, o problema é longo prazo. Eu ia, ia falar, que eu não ia falar de Excel, mas assim... Não, please... <risos> É, tem alguns conceitos, gente, que você acaba utilizando no Excel que ele acaba se tornando um lugar que você armazena dados que você pode conseguir relacionar. Tudo isso é no POD e tudo isso são formas de você estar tá utilizando dados. O Excel, gente, não é base de dados, tá? não é banco de dados, não é um SGBD. Então, assim, de vez em quando pode até ser que pode surgir aí na mente, você viu uma planilha de Excel e você imaginou que é isso, que imaginou que é aquilo, mas não é. vamos agora falar dos bancos de dados não relacional ou tem gente que fala no SQL ou fala no SQL Bom,
2: esse banco Sim. de dados, ele vem para te tirar algumas garantias e seguranças, bem dizer, que o banco de dados relacional te dá, mas ele te dá algumas outras vantagens, principalmente a disponibilidade e a tolerância de particionamento das informações, assim como a consistência das informações armazenadas, mas isso o relacional também te dá. Como nós falamos de disponibilidade de banco de dados, estamos dizendo que podemos distribuir o nosso banco de dados de forma mais fácil as suas instâncias em várias máquinas ou computadores e fazer eles se comportarem de maneira como se fosse um apenas. E quando nós falamos de tolerância de particionamento das informações, significa que as informações não vão estar armazenadas necessariamente no mesmo disco ou no mesmo arquivo de banco de dados, que é o que o relacional te dá.
1: Então tá, então do meu relacional eu tenho minhas tabelas, tenho minhas colunas, entidades, organização, objeto básico, né? Se eu tô começando a programar, isso é básico, assim, eu já vi um pouquinho de orientação objeto, tá muito mais perto do que eu entendo. Quando eu tô falando de não relacional, não existe essa relação entre as coisas. Então, o que que ele é de diferente? Mas, então, o que significa que eu tenho um monte de arquivos lá? Significa que eu tenho um monte de imagens, um monte de mapas? O que exatamente eu tenho lá?
2: Aí a gente vai avançar um pouquinho para os tipos de banco de dados não relacionais. Boa! Então, cada tipo de banco de dados não relacional também tem o seu foco. Nós temos aqueles de chave e valor, que são dados mais flexíveis eles não são tão estruturais e tão similares eles podem ser mais dinâmicos bem dizer, então você tem escalabilidade, então você pode aumentar o seu número de máquinas, você pode aumentar a sua performance e reduzir o tempo de resposta do seu banco de dados.
1: Ou seja, eu vou jogar um monte de arquivos e distribuir esses
2: arquivos. O banco de dados vai resolver isso para você. Você vai Sim. dizer para ele que você quer armazenar as informações, os arquivos, whatever que você deseja, e com base em chave e valor, ele vai organizar isso para você.
1: E quando eu falo em chave e valor, provavelmente eu tô falando de um JSON.
2: Você pode estar tá falando de um JSON, você pode estar tá falando de um registro um pouco mais similar ao Banco de dados relacional, ele tem vários tipos, não é necessariamente apenas um JSON.
0: O pessoal conhece JSON, mas às vezes não conhece uma outra forma, então, gente, Qualquer forma de notação de dados, não é só JSON, mas o XML, CSV. Então, existem outras formas também de estar tá armazenando essa chave-valor. E chave-valor, gente, é quando eu tenho um termo e eu tenho o resultado dele. Por exemplo, nós temos lá idade X, que a idade é chave. E qual que é o valor? X. Altura, que é a chave altura. E o valor, 160 centímetros. entender um pouco essa ideia de chave-valor? O que, que é?
1: Então, nesse caso, um bom exemplo de banco de dados não relacional chave-valor seria o MongoDB. E o MongoDB,
2: ele traz também esse conceito de chave-valor, mas ele ainda é considerado, como vocês podem escutar em alguns episódios anteriores, que ele é, bem dizer, um banco de dados orientado a documentos, como alguns chamam, né, onde você deixa toda a forma como você vai armazenar e organizar as suas informações de maneira ainda mais dinâmica e é ainda mais complexo e permite uma escalabilidade horizontal também.
0: Quando a gente está falando aí de escalabilidade gente, por exemplo, vamos supor a base de dados do Enem para pegar aí um período um pouquinho mais presente nosso não estou falando que base de dados do Enem é assim, tá? É só para seguir um exemplo mas por exemplo, quando o pessoal vai se inscrever, que às vezes a inscrição tem que ser alguma coisa rápida, tem que fazer a inscrição ali, tem que persistir esses dados aí você precisa escalar aquele banco para ele ficar um pouco maior, para ele aguentar o tanto de requisição. Então, você pode fazer essa escalabilidade. É isso aí. Ou então, por exemplo, ah, eu estou fazendo aqui o meu projeto, que é o meu aplicativo, que eu vou fazer ele de certa forma, que eu vou criar ele o mínimo produto viável, que é o MVP. E eu tenho ainda uma base muito pequena, mas depois eu vou vender o meu produto aí para o meu aplicativo, para alguém. Então, quando você já começa a planejar isso, você já começa a planejar o seu banco, ele ser menor, mas eu consigo aumentar a capacidade dele. E isso aí é escalabilidade, tá?
2: Uhum. Um outro tipo de banco de dados também, assim, bem comum e o pessoal pouco toca nesse tipo de exemplo, muitas vezes que eu percebo, são os bancos de dados em memória também. Eles são, na verdade, bem simples. e Eu digo até um pouco mais diretos, porque você não armazena suas informações, né? Você não persiste além de discos ou SSDs para que possa ser durável. Você apenas quer, é deseja, você precisa de um acesso rápido. Quando você vai armazenar ah, como, por exemplo um objeto em sessão. Ah, vou armazenar esse valorzinho em sessão para saber a trajetória do usuário. Ou tem um e-commerce, onde a gente vai lançar um produto e as informações desse produto precisam ser acessadas rapidamente. Então, você faz uso de banco de dados de memória para que quando as pessoas acessarem o seu produto, eles leiam o cache. Né?
1: Um exemplo leiam. disso seria, por exemplo, o main cache.
2: main cache. Então, você tem o acesso a essa informação de maneira muito mais rápida, porque o sistema de banco de dados não precisa ir no disco buscar essa informação. Ela já está uhum. na memória RAM. Então ela é muito é, mais rápida. só que mais
1: ela tem um problema que ela não é persistida. Então se você reiniciar a máquina, você perde essa memória, né? Acabou! Acabou. Estude memória RAM, entenda mais sobre memória uhum. RAM, nível de hardware, entenda memória disco, de né? É, por exemplo, a gente vai entrar agora no disco. próximo item que é o Hadoop, que já é um nível bem mais complexo, né? Pra entender. E é bem importante os conceitos de disco, né? De armazenamento. E até de CPU. Principalmente disco, mas CPU também é importante. A gente tem um caso interessante, né? Porque eu nunca tinha Trabalho do Hadoop antes da trabalhar na RD, acho que o Matheus também não. Então, quando começou o time, né? A gente tinha o Kleber.
2: Kleber Barbado, nosso, é, é, nosso professor,
1: <risos> ele dava aula mesmo pra gente. Ele botava a gente numa sala, ensinava sobre memória, sobre CPU, sobre toda a parte física do negócio. É, passionamento de disco, como é que os arquivos, né? Como é que os bytes trafegam.
2: Mas antes que eu comece a acumular meus haters nas internet da vida, Hadoop Nossa. não é um banco de dados. <risos> ele é um ecossistema de armazenamento e gerenciamento de dados. Ok,
1: mas né, a gente que trabalha com Big Data, a gente não consegue trabalhar com bancos, só bancos tradicionais, relacionais, não relacionais como o MongoDB, por exemplo, não suporta o que a gente faz. Não suporta, não dá conta. Então, não é que a gente usa, a gente usa os dois tipos, a gente usa bancos relacionais e a gente usa bancos não relacionais. Porém, a gente precisa de uma coisa maior. E na verdade o Hadoop engloba bancos relacionais e não relacionais também. Né?
2: Exato. E o Hadoop, ele, além disso tudo, ele te traz um sistema de arquivos distribuído, que é o HDFS e ferramentas ele também te prover ferramentas de processamento distribuído então vem o MapReduce o Yarn e mais softwares de código aberto inclusive que você pode estar contribuindo e aprendendo junto.
0: Legal, hein? interessante isso. Vocês falaram aí que dá para usar banco relacional e banco não relacional. Eu consigo usar
1: numa mesma aplicação esses dois conceitos? Sim. Assim, fugindo do Hadoop, né? Fugindo do Hadoop, se a gente voltar lá pro banco relacional e não relacional, eu posso ter uma aplicação, por exemplo, eu posso usar até um banco também de memória, né? De memória tipo de cache. Então, eu poderia ter uma aplicação usando, sabe, Postgres como banco principal relacional. Eu vou ter um banco não relacional voltado a documentos para Armazenamento, por exemplo, de imagens, documentos da minha aplicação e também para, por exemplo, logs da minha aplicação, e eu poderia ter um outro banco de memória. Né? memória rápida, como o main cache, por exemplo, para performance e salvar a sessão né? da minha aplicação.
2: E para distribuir alguma informação distribuir que é mesmo, mesmo. a mesma, né de repente você tem a mesma informação, Exato. o mesmo dado que é acessado diversas vezes por minuto e por hora uhum. e que não altera-se com tanta frequência. É, então eu
1: não precisaria ficar fazendo consulta toda hora no banco de dados relacional ou não relacional. Né? Porque eu tenho sempre o tempo de conexão, então isso tem um delayzinho. Né? Agora se eu tô falando sempre o mesmo dado... Ah, por exemplo, eu tenho um e-commerce e, e eles. Sempre faz consulta de CEP, endereço. Cara, eu posso botar isso numa memória rápida de cache. vendo o que eu tô fazendo.
2: É uma coisa que geralmente não se altera em uma hora. Não, não altera em dias, às vezes você pode deixar um cache de pelo menos um dia nesse tipo de informação que não vai haver prejuízo nenhum Já trabalhei em e-commerce de nível mundial, inclusive China onde você deixava o cache 24 horas às vezes até mais e só se limpava esse cache ou se renovava ele quando você realmente alterava a informação no banco de dados relacional.
0: Às vezes você precisa de uma forma rápida, por exemplo, a gente está falando de e-commerce e e-commerce internacional às vezes a gente precisa saber o valor do dólar naquele dia eu posso armazenar a nível de histórico lá no meu banco, às vezes você precisa acessar de forma rápida, fazer cálculos, acessar de forma rápida, então pode ficar armazenada em cash, desde que você veja a necessidade de persistir aquele dado no banco
1: para efeito de Sim. histórico. Eu acho que é sempre importante a gente saber o tempo que eu preciso do dado, qual que é a frequência né, de alteração desse dado. Por exemplo, se eu estou trabalhando com coisas financeiras, por exemplo, eu preciso saber que eu preciso de um histórico muito bom de alterações, né? Então, eu tenho que conseguir recriar, vamos dizer assim, esse banco. Então, tipo, entender quem fez, quando fez... Passo a passo todas as alterações. É uma questão financeira. Então eu não posso... Um centavo sumiu. Eu não sei quem mudou. Esse é um centavo. Qualquer centavo conta, né? Como a Ana falou ali, né? O cara que quando voltou pra mesa, o computador já tinha sumido. Saiu <risos> pra tomar café não voltou Já tinham depenado o computador dele.
0: Gente, a coisa mais interessante, dependendo do lugar que você trabalha, a pessoa sai de férias, ela volta... Tu imagina é agora mais, na época não de não quarentena, um mal, assim. né? Então, época de quarentena, eu já falo pra vocês, já, no eu volta já não sei tem mais já, cadeira. já... É, minha cadeira ficou lá, porque a empresa disponibilizou a cadeira, mas eu tenho cadeira aqui em casa e eu tenho notebook, só que eu usava monitor, né? Dois monitores. Na hora que eu fui buscar alguns pertences pessoais lá, já não tinha mais o meu monitor, já não tava mais lá. Foi assim, pronto. Já era.
2: Quem nunca furtou fez... o monitor do amiguinho?
0: Eu nunca. Mentira, você já...
2: Eu não furtei. <risos> ele estava com demissão assinada.
0: É eu bom quando pode. a pessoa fala que vai sair, né? Você já fala assim, ó, oh, o monitor é meu.
2: É, fiz isso recentemente. Pronto. Ele
1: fez isso e foi o melhor monitor da empresa.
2: Melhor da empresa. É por isso que ela tá brava.
1: E agora tá trabalhando em casa? Não, 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 não. Monitor. não o monitor da empresa. Ele tá com o monitor da empresa aqui.
2: Não, eu trouxe tudo. Ah. Só não trouxe minha mesa que não deixaram.
1: Mas ele comprou-me igual. <risos> Exato <risos> Voltemos Tem uma coisa que é muito legal Aqui voltando pro Hadoop É o Hive Que o Hive ele simula um banco de dados
2: Na verdade O Hive ele é uma camada De Data Warehouse Então ele te dá A possibilidade de explorar Os dados armazenados Pelo Hadoop Então ao invés de você Escrever Map Reducers depois pesquisem nas internets da vida o que seria um reducer O Hive te dá isso e você precisa apenas
1: escrever um SQL. Então, aí, pra mim, é onde o Hadoop ele se mistura. Porque, por exemplo, ele é voltado pra documentos. Então, você tem muitos documentos espalhados e distribuídos. Tá, então, gente. vários formatos, né? Então, JSON, XML. CSV, XML, árvore que é um outro tipo de arquivo também. Orc. Orc, que é um Binários. outro tipo ainda binário, que tem uma performance altíssima. E a gente tem o Hive, que é onde você escreve SQL para fazer consulta nesses arquivos e documentos e relacioná-los, fazer joins, tudo isso entre esses documentos. Então, quando a gente pensa lá no Mongo, o SQL dele não é um SQL igual a gente tá acostumado a fazer no MySQL, por exemplo, né? Quando a gente faz lá no SQL serve, MySQL post, a gente tem aquele padrão de SQL que a gente viu no episódio de SQL. Porém, no Hadoop, então, a gente tem arquivos, mas a gente escreve SQL igual no MySQL. Igual não, é parecido. Tá, legal, a gente falou de todas essas tecnologias, de tipo diferente e aí a gente falou também de alguns modos de usar, né, então qual é a melhor forma de usar um tipo melhor forma de usar outro tipo o Hadoop eu acho que é um pouquinho diferente porque ele é caso bem complexo, não é qualquer casinho que você vai usar.
2: Ela é um contexto bem específico e é mais para análise e exploração de dados
0: A gente chegar aqui na reta final, a gente vai começar aqui a pensar, né? O que que eu vou usar para minha solução? Eu vou usar um banco de dados relacional? Eu não vou usar o relacional? Vou usar o não relacional? Já tô sabendo todos esses conhecimentos aqui, mas eu ainda não vi na prática o que que vai me ajudar a decidir o que que eu vou usar na minha aplicação. Testar. De maneira geral, <risos> é
2: bem importante você entender quais são os requisitos da aplicação. Você precisa saber qual o nível de consistência, qual a sua latência, qual a velocidade de transição quanto de dinheiro você vai ter. É, também. Isso é muito importante. <risos> Não adianta você escolher uma tecnologia que vai te trazer um custo muito alto.
1: Por exemplo, vou fazer Hadoop.
2: É sempre importante você estudar os conceitos, estudar cada banco de dados e qual a melhor aplicação para ele. E sempre procurar aquele profissional já experimentado com alguns calos, que já apanhou, já ficou noite sem dormir, que já passou muita raiva, e perdeu perguntar. alguns cabelos. E perguntar se o seu contexto se encaixa para aquilo ou de de repente você misturar, né? Fazer uma pequena saladinha para chegar na sua solução.
1: É, eu acho que assim, é, se você nunca mexeu com banco de dados, nunca estudou um banco de dados, começa com um relacional gratuito, né? MySQL, Postgres.
2: Existem várias opções SQL de qualidade no de Também mercado. tem a
1: opção gratuita, tem algumas limitações, mas tem. É MariaDB, então escolhe um. Estuda um pouco, testa, faz crudes, faz um sisteminha lá de locadora. que a gente é tá É o brincando. melhor
0: suportado, o melhor
2: documentado.
1: Gente, biblioteca.
0: Biblioteca, essa continua
1: existindo. <risos>
0: Pois é. Meus mentorandos, eu fiz biblioteca com eles. E também, para entender um pouquinho dessa parte, de entender um pouquinho de estrutura de dados, como que você recebe para poder manipular, também fiz com o pessoal até um beijo para os meus meninos de Lavras, que eles acabaram o treinamento comigo agora. Me falaram super bem, que eu dei um treinamento super de boa, que no fim nós fizemos uma aplicação usando um Jason. Esse JSON ele é o desafio 5, lá dos programadores, tá, Jesse? <risos>
1: Aquele maldito. <risos> Pô, pra quem não um entendeu, um beijo, Marcelo. Entendeu, os ouvintes, existe um site chamado Os Programadores, que lá tem desafios pra escrever código mesmo, e um deles é o 5, é um que você tem que ler um arquivo JSON gigante e processar ele, e tem um desafio lá de performance, que é conseguir fazer a leitura de um arquivo, acho que de 1 um giga, não é? Eu sei que ele tem aí vários, né? Tem o de 10 mil registros até 30 milhões Isso, de um registros. 30 milhões de, re de registros, acho que é um giga o arquivo, você tem que fazer o processamento dele num tempo muito bom, então eu conseguir performance. Mas entre lá também, é bem interessante, tem bastante desafios interessantes. Você não precisa fazer pra conseguir ler os 30 milhões, né? Faça só pra exercitar. Só pra todo mundo ter ideia do que que eu tava fazendo, eu tava mostrando pros
0: meninos essa parte de manipular os dados, de você conseguir pegar um dado de uma fonte sem ser uma base de dados, como a gente falou, não de um banco de dados, porque eu tava precisando de uma coisa um pouco mais rápida no momento. E dali fizemos desafios que fala lá tem as questões para você utilizar mas a ideia era muito além do que é aquilo ali. A gente não utilizou a parte de performance ali. O que a gente queria utilizar é essa parte de você conseguir enxergar uma lista conseguir fazer os relacionamentos porque como a gente falou esse JSON ele é chave valor. Mas existem valores em uma informação que você consegue relacionar com outra informação. Então essa parte de você transacionar essas informações então, eu estava aprendendo isso usando um ORM da Microsoft e trabalhando sem precisar de muita coisa. Então eu falo com vocês que se vocês ainda estão tentando entender conceito de banco de dados e às vezes está um pouquinho difícil, pega um exemplo esse que a gente está falando que tem lá no desafio 5 e tenta utilizar ele como uma base de dados. A princípio, para depois você começar a avançar com banco de dados.
1: É bem interessante até para entender, JSON, Porque é uma coisa que eu sei que o pessoal tem bastante dificuldade, Principalmente quem está
0: começando
1: né? Justamente eu acho que é por causa dessa ideia que a
0: gente vem lá Pelo menos da minha época de estudar matemática Que a gente estuda um bocado de teoria de conjuntos e tudo mais Você mudar esse paradigma aí de chave-valor Ele às vezes é um conceito um pouco mais abstrato Você tem que abstrair um pouquinho mais do que o relacionamento Relacionamento você vê ali o DR Você vê tudo mapeado, bonitinho Fica fácil de entender o JSON, que ele é linear,
1: às vezes você Sim, não consegue. É. Mas voltando aqui para os bancos de dados em geral, é como o Matheus <risos> falou, não existe uma solução única. Existem, talvez, cases em que um é um pouquinho melhor que o outro. No geral, você consegue fazer, principalmente quando você está estudando e fazendo coisas pequenas, por exemplo, eu vou fazer um banco de dados para uma biblioteca. Cara, você pode fazer com não relacional, com o relacional, tá? dificilmente você vai ter tipo, problemas, não vai ter. Assim, com o tempo, aplicações grandes que estão crescendo, aí você vai descobrir que talvez tenha problemas.
2: O importante é exercitar, de repente, pelo menos um relacional padrão, um banco de dados em memória, um NoSQL mais voltado para, por exemplo, um Cassandra, um MongoDB. Então, você trabalhar com diferentes tipos de bancos de dados para que você possa entender a melhor aplicação deles. E não tenha que esperar uma decisão que você precisa tomar para, então, estudar. Se prepare para quando a oportunidade surgir, você esteja um pouco mais preparado.
1: É, até mesmo se você é uma pessoa que está trabalhando já, tipo, uma pessoa com mais experiência, né? E já trabalha um pouco mais com a parte de arquitetura, de solução. Você tem que conhecer para poder sugerir, né? Se você não conhece, você não tem repertório, você não tem como sugerir uma solução para um problema. É ter mais uma ferramentinha na sua caixa de ferramentas com possibilidade para solucionar problemas. E, claro, ler também sobre isso, o que, que as pessoas estão usando, né? E os cases que elas estão fazendo.
0: Exatamente. Muito bom. Muito bom.
1: E, Matheus, já estamos encerrando, começando a encerrar o episódio. Você tem alguma dica, algum livro que você acha interessante, algum curso, algum podcast, algum vídeo, alguma coisa que você queira indicar para os ouvintes para que eles possam estudar mais sobre esse assunto?
2: Eu sou um pouco fanboy da Microsoft, faço até propaganda gratuita, então eu indicaria um pouco mais assim a comunidade da Microsoft mesmo, onde você pode encontrar os profissionais e tanto ler como participar das discussões do pessoal, tanto dos profissionais mais comuns, digamos assim, quanto dos MVPs também onde eles fazem umas discussões mais profundas e mais interessantes e livros, livros de todos os gêneros são sempre bons.
0: Só dando mais um disclaimer aqui que a gente nem deu bem no início esse episódio ele é um pouquinho mais avançado do que a gente faz normalmente de costume geralmente a gente tenta desmistificar alguma tecnologia ou algum termo só que a gente viu que a gente poderia complementar a parte de banco de dados falando um pouquinho mais. Se vocês quiserem complementar a nossa discussão aqui, que eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente falar a respeito. Não dos dois juntos, mas dá pra falar muita coisa em separado também, porque esse episódio aqui é só uma centelha de muita coisa que dá pra ver. Então, estudem, tragam pra gente essas informações que vocês querem ter. Procurem o Matheus ou procurem alguma pessoa. Você encontra várias pessoas, várias referências. Eu vou falar de duas referências aqui aqui maravilhosas uma é a Sulamita Dantas que ela é uma MVP e a gente tem a Dani ela é bem conceituada na parte de MongoDB. Então, se um dia a gente for falar bem específico, você pode ter certeza que a gente vai trazer ela para falar. É a Dani Monteiro, ela é engenheira de dados, então você vai achar Dani Monteiro, DBA, ela é maravilhosa. Assim, são pessoas, assim, que eu tô falando de bate-pronto aqui, mas podem indicar também outras pessoas para estar tá falando de base de dados. E eu queria que você falasse, Matheus, onde que as pessoas podem te encontrar para estar tá discutindo Levando essa discussão mais adiante
2: Pra me encontrar nas internets da vida É só procurar por Matheus Leonardo Matheus sem o H UH no meio São <risos> anos 80 então, É Matheus Leonardo <risos> É Leonardo com D.I. no final Então tá tudo igual Não tem ponto, não tem underline Vai ter tá um link
1: aqui no post também Tem, do tem tudo No
2: Instagram, no então... Twitter, LinkedIn Tudo igual só procure o Matheus Leonard que deve me ah, achar.
1: Entrem lá no LinkedIn dele e mandem mensagens que ele gosta, adora falar com as pessoas. É, a gente queria muito te agradecer, Matheus, pela
0: disponibilidade. A gente sabe aí, garotinho família, que não é fácil a gente encontrar um tempinho aí no meio dos afazeres do dia e a gente trabalhando aí. Quem é que tá trabalhando mais nessa quarentena? Eu! Mas vocês também estão trabalhando pra caramba. Quem tá em algumas posições estratégicas, você está trabalhando mais, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, que bom que deu pra você vir, trazer um pouquinho mais de conhecimento pra gente tem muita coisa que como o Matheus falou, é coisa demais, a gente pode aqui trazer mais alguns episódios, desmembrar esse episódio e mais alguns uhum. episódios e será um prazer te receber de novo e receber outras pessoas como eu acabei de falar aqui de referência pra gente e eu queria fazer mais um disclaimer nós tivemos o nosso episódio de carreira né, mudança de carreira que foi maravilhoso com a Jéssica e com a Silvia, foi um dos episódios que a gente mais recebeu feedback, então foi ver foi via Instagram, o direct do Instagram, via direct também do Facebook. Então, assim, nós ficamos assim com o coração muito quentinho com os feedbacks que vocês mandaram. Eu acho que foi, assim, pra mim e pra Jessie, foi bem emocionante. E a gente gostaria muito mesmo. Foram muito fofos. Muito obrigada mesmo. E, assim, o motivo da gente continuar existindo é por causa de vocês.
2: Eu que agradeço o convite e de pode... vocês pra participar do episódio e também ressaltar essa importância que vocês têm na vida de muita gente incentivando eu já indiquei o podcast para alguns amigos eles estão adorando estão escutando desde o primeiro então esse trabalho que vocês fazem essa disponibilidade que vocês têm né esse compromisso de postar duas vezes por mês um episódio é muito importante para a comunidade e é bastante inspirador então é essa inspiração esse trabalho de vocês também que inspira a gente a buscar fazer um pouquinho e compartilhar o que a gente sabe
0: obrigada. E é com isso que a gente fecha, porque eu fiquei meio emotiva, sabe? Lembrando dos feedbacks. É Sim. com isso que a gente vai fechar esse episódio. Continue aí estudando, continue passando feedback pra gente, que a gente adora ver. Talvez a gente não responda na hora, mas a gente responde, tá? Um beijo pra vocês. E vocês nos vocês. encontram nas redes
1: ah. sociais? Ah, é? E olha que emoção. Arroba pode programar em todas elas. No site é podeprogramar.com.br Também lá você pode enviar mensagem, você pode enviar e-mail também pra gente, que é podprogramar gmail.com, podem enviar mensagem lá pra gente, beleza? Sim. Obrigada, ouvintes também, e obrigado por todas as mensagens, vocês são muito fofos. <risos> Isso, um beijo pra vocês e tchau!